0: Jag fick en gång ett brev från en skola jag sökt till. Och det första jag läste i det här brevet det var att det stod med stora bokstäver. Kallelse till uppror. Och jag började undra vad som var på gång. Och vad det egentligen var som jag hade sökt till. Men ju mer jag läste, desto mer började jag förstå att det egentligen skulle stått. Kallelse till upprop. Ett enda ord gjorde att meningen fick en helt annan betydelse. Vi kanske tänker ibland att ord det är ju ingenting. Ett litet ord, vad betyder det? Det är bara ett ljud som kommer ut ur vår mun för att sedan försvinna i tomma intet. Eller så är det några blyert på ett papper eller kanske några pixlar på skärmen. Och rent tekniskt så kanske det är så. Men våra ord är även fyllda med innebörder som kan ha en enorm påverkan. Ett enda ord kan ha stor makt. Ett enda ord kan trycka ner och förgöra. Och ett enda ord kan bygga upp och ge liv. I dagens bibeltext är det just ett ord som hamnar i fokus. Vi läser från Matteus 8, vers 5 till 13. När han gick in i kafanum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre! Min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå så går han. Och till den andra. Kom. Så kommer han. Och säga till min tjänare. Gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannerligen Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster- och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus. Gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Officeren levde i en värld där ord verkligen betydde något. Det var genom ord han fick se saker hända. Han visste också vad han hade för befogenheter. Som en högt uppsatt militär så hade han i strid både auktoritet och makt att förgöra och att ta liv genom att bara säga ett ord. Men han visste också vad han hade för begränsningar- när det istället handlar om att hela och att ge liv, då var han helt maktlös. Och det är här hans starka tro visar sig. För karriärsmässigt så hade officeren en hög position. Och han bemötte säkert med en enorm respekt av de flesta. Med ett enda ord så kunde han få andra att göra precis som han ville. Han befann sig i en maktposition som få andra kom i närheten av. Men ändå så är det en ödmjukhet som lyser igenom. Och en insikt om att hans makt ändå var begränsad. När han kom fram till Jesus så sa han. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak- och när någon som själv har så hög status kan uttrycka de orden, då bevisar det att han verkligen hade kommit till insikt om något viktigt. Att Jesus hade en auktoritet och en makt som långt översteg den som officeren själv hade blivit tilldelad. Vi märker att officeren egentligen inte ville besvära Jesus- han vill inte ta av hans styrbara tid och be honom följa med hem till den förlamade tjänaren. Det enda han bad om, det var ett ord. Ett ord som bara skulle ta en kort sekund för Jesus att tala ut. Det ser ut att vara så lite där han bad om. Det ser ut att vara så meningslöst. Men det här som officeren starka tro bli så påtaglig. Han var övertygad om att det inte bara var tomma ord som lämnade Jesu mun. Han var övertygad om att det fanns en kraft, en makt och en auktoritet i hans ord. Som övergick allt förstånd. Jag vet inte hur officerens gudsrelation såg ut. Jag vet inte hur ofta han var på gudstjänst eller hur flitig han var med sina skriftläsningar. Men om man jämför med fariserna och andra judiska skriftlärda så kan i alla fall jag tänka mig att han låg i läg ganska rejält. Ändå sa Jesus att inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Vad innebär det då att ha en stark tro? I Matteus 17 och 20 säger Jesus att vi kan förflytta berg om vi har tro stor som ett senapskorn. Och ett senapskorn, det är inte stort. Det var tvärtom något av det absolut minsta man visste om på den här tiden. Och det låter ju snarare som att man inte behöver så mycket tro. Men ändå verkar det ju som om en stark tro är något viktigt för Jesus. Så hur får vi ihop det där? Jag tror det kan vara så att den tro Jesus talar om det handlar mer om kvalitet än kvantitet. Det är så lätt för oss att hamna i det här tänket att vi måste jobba på vår tro för att få den att växa. Och då tror jag att det handlar om att Pumpa upp våra andliga muskler Så att vi blir lite mer fromma Och kan visa Jesus hur duktiga vi är Och hur långt vi har kommit i vår tro Det blir en tro som baseras på våra egna prestationer Och jag tror inte det är en sådan tro Jesus är intresserad av Om vi går tillbaka till senapskornet Och låter där representera vår tro vad kan ett senapskorn göra av egen kraft? Inte särskilt mycket. Om vi har ett ensamt litet senapskorn så spelar det ingen roll hur mycket det anstränger sig och försöker prestera av egen kraft. Det kommer inte hända särskilt mycket. Men om senapskornet läggs ner i jorden och får vatten, ljus och näring då börjar något hända. I Markus 4, vers 30-32 till så kan vi läsa om hur Jesus beskriver Guds rike. Och han sa Vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är som ett senapskon som är det minsta av alla frön här på jorden när man sådde. Men när det har såtts så skjuter det upp och blir större än alla öpter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Tänk om det är så vår tro växer sig stark. När vi får gräva ner vår egen strävan och egoism och vi får översköljas av det levande vattnet. Vi får värmas av ljuset från Jesus strålglans. Och vi får kraft och näring från den heliga ande. Det blir en tro med högsta kvalitet som växer fram. En ärlig tro, en äkta tro, en förtröstande tro och en överlåten tro. Och den sådan tro, jag ser hos officeren. Han var ärlig med att han verkligen trodde att ett ord från Jesus skulle räcka. Han var äkta i sin önskan om att hans tjänare skulle bli frisk. Han var förtröstande i övertygelsen om att Jesus har makt att göra under. Han var överlåten genom att han såg sin egen begränsning och nödvändigheten av att göra sig själv ödmjuk inför sin herre och mästare. Hur ser då vår tro ut? När vi ber... Räknar vi med att den makt och auktoritet som finns hos Jesus är verksam? Eller hamnar vi i den där presterande bönen då vi börjar tro att det på något sätt handlar om oss? Det är så lätt att hamna där. I mitt liv har jag länge burit på en längtan. Efter att få upptäcka mer av Gud i mitt liv. Att få se människor jag ber för att bli helade. Att få fungera i det profetiska. Alltså att få förmedla budskap från Gud in i människors liv. Och att få se människor komma till tro. Och även om den längtan hela tiden funnits där så har det inte alltid modet gjort det. För hur skulle det vara om jag försökte be för någon sjuk? Och sen blev inte den personen helad. Skulle det då vara mitt fel för att jag bett på fel sätt- skulle jag då göra den jag bad för besviken? Och kanske till och med få den personen att tappa tron? Och hur skulle det vara om jag försökte dela profetiska tilltal som sedan visade sig vara helt fel? Tänk om jag skulle göra bort mig helt eller leda en person in på en helt felaktig väg? Många gånger i mitt liv har jag låtit mig styras av sådana tankar. Men samtidigt visste jag att förr eller senare måste jag komma till en punkt där jag bestämmer mig för att rädslan för att det ska bli fel inte får vara större än längtan efter att det ska bli rätt. Jag började be till Gud om att ge mig mer mod och att lära mig att fungera i de gåvor han gett mig. Jag läste Bibeln mer och andra böcker om att fungera i de andliga gåvorna. Jag började röra mig mer i sammanhang där de andliga gåvorna praktiserades. Och där det fanns andra med samma längtan. Tillsammans med andra blev det lättare att få mod. Till att ta steg i tro. När jag fick mer mod till att be för sjuka och dela profetiska tilltal, så fick jag också se mer och mer hur det verkligen fungerade. När jag fick se reaktionerna från människor som blev helade av Guds kraft, då fick jag också större mod, starkare tro, och en helt annan förväntan på att något skulle ske genom mina böner. Till slut blev det nästan så att jag blev mer överraskad om det inte var något som hände när jag bad än om någon blev helad eller befriad på något sätt. Men något som är oerhört viktigt när vi börjar fungera i de andliga gåvorna det är var vi har vårt fokus och var vi har vårt hjärta. Vi behöver också en vaksamhet över när vårt mod riskerar att övergå till högmod. Andligt mod. Det är när jag vågar ta steg i tro för att jag litar mer på Gud än mig själv. Andligt högmod. Det är istället när jag tror att jag behöver hjälpa Gud på traven. När jag återigen hamnar i det där prestationstänkandet och tror att jag är bättre koll än vad Gud har. Vid rätt tillfälle på ungdomsfestivalen Frizon Det jag brukar vara engagerad i bönetältet då hade jag varit i ett riktigt flöde där jag fått förmedla profetiska tilltal som träffat rätt jag hade fått se människor bli berörda och helade av Guds kraft jag kände att nu var jag verkligen en betydelsefull person och viktig för Guds rike och det är vi ju alla så ibland behöver vi känna det men vi behöver också hela tiden ha en vaksamhet över när vårt mod riskerar att övergå till högmod. Senare den kvällen var jag med som förebedjare under ett kvällsmöte i ladan. En kille kom fram och berättade att han tidigare trott på Gud. Men nu var det så mycket som hänt i hans liv, så nu räknar han sig mer som ateist. Men han ville ge det här med tron, en sista chans. Och därför hade han nu kommit fram till förbarn. Och där hände något med mig. Plötsligt så var jag inte så kaxig längre. Allt det där modet jag hade byggt upp. Som kanske börjat passera gränsen till hög mod, Det bara flög iväg på en kort sekund. Här stod jag men kille som valde mellan att tro på Gud eller att lämna tron. Och han själv uttryckte att det här var sista chansen. Det avgörande ögonblicket. Det enda som snurrade runt i mitt huvud. Det var att om jag misslyckas med den här bönen då kommer jag få en stackars kille att tappa sin tro. Om jag misslyckas. Förstår ni pressen jag kände när jag satt igång att be? Jag la handen på honom och bad och bad. Jag kollade lite försiktigt om jag kunde se någon slags reaktion där. Men killen bara stod där och verkade helt oberörd. Jag kände mig helt maktlös och visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Till slut gav jag upp och jag insåg att det inte fanns något som jag själv kunde göra åt den här situationen. Så jag vände mig till Gud och bad. Gud, ta hand om det här. Och när jag till slut sa ammen och avslutade bönen. Då verkade killen fortfarande lika oberörd. Men plötsligt sa han. Wow, vad häftigt. När du bad var det som en stark kraft som strömmade igenom min kropp. Trots att jag inte hade känt något eller sett något under bönen. Och trots att den här killen inte visat några speciella reaktioner överhuvudtaget. Så hade Gud ändå varit där med sin beröring. Och visat att kraften är hans och inte min. Och nästa kväll fick jag se... För han som sa sig vara mer ateist än troende. Då fick jag se hur han gick fram till korset och böjde sina knän. När jag kapitulerade inför en levande Gud och gjorde mig själv liten. Samtidigt som jag lät min tro göra Gud större så visade han sin kraft- när officeren i vår bibeltext gjorde det på samma sätt Då sa Jesus till slut Du trodde och det skall ske Och då blev den förlamade pojken frisk Genom att vi har tillgång till kraften och auktoriteten som finns i Jesus Så har vi en dyrbar skatt som vi inte får glömma utan som vi behöver använda men samtidigt vara rädda om och inte missbruka. Den skatten är tillgänglig för oss alla. När vi kommer till Jesus men ärlig, äkta, förtröstande och överlåten tro. Vi avslutar med andra Korintsi 4, vers 7. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Amen. Herre, jag tackar dig för att kraften är din. Jag tackar dig för att vi också har tillgång till den. Att vi genom vår tro får komma nära dig. Vi får beröras av dig, din helighet, din storhet, din kärlek. Och du vill använda oss till att möta människor med helande, med befrielse, med upprättelse. Så tack Herre för att du vill forma oss. Tack för att vi får öppna våra hjärtan den här stunden. Släppa in dig. Du som har kraft, auktoritet, makt över allt. Tack också för att du är fridens Gud. För att du vill komma med kärlek, med värme, med uppmuntran till oss. Så kom och möt oss nu på det sätt som vi behöver. Och visa för oss att kraften är din och inte vår. Amen.